0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u desetom poglavlju od četvrtog stiha. I govorimo o ovčijem toru i vratima. Isus izvodi svoje ovce iz tora, iz judaizma. Vidiš, religiozne vođe su isključile čoveka kome je Isus obnovio vid. Isus će tu ovcu izvesti iz judaizma. Kada sve svoje ovce istara, ide pred njima i ovce idu za njim, jer znaju njegov glas. Kada sam bio u blizini vitlejema, jedno vreme sam proveo posmatrajući tor, koji je tamo još u upotrebi. Tor je jedan ograđeni deo, gdje pastiri preko noći ostavljaju ovce. Vratar je zadužen za tor. Tada pastiri noć provode u svom krevetu. Kada pastir ujutro dođe u tor, njegove ovce su izmešane sa ostalima. Na ovcama nema obeleženih žiga. Pa kako onda dolazi do svojih ovaca? Zove ih po imenu. Ne mora da prepoznaje ovce, jer one poznaju njegov glas. Kada on krene preko brega, njegove ovce izlaze iz tora i idu za njim. Poznaju ga. Gospod je rekao, ovce idu za njim jer znaju njegov glas. Najlepše na svetu je znati da kada mi govorimo Božju reč, tada Isus poziva svoje ovce. Božiji duh je vratar koji otvara i ovce će čuti. Gospod će svoje ovce izvesti iz legaliteta, možda čak i iz crkve u kojoj nisu dobro hranjene. Ići će za njim. Ne možeš stalno zavaravati Božije ovce. Istina je da ovce mogu da zađu u sektu ili neki izam, ali one prepoznaju glas pastira. Nažalost, mnogi propovednici se plaše da se zalažu za istinu. Međutim, kada čovek propoveda reč Božiju, Ovce će čuti. Na to se možemo osloniti, jer je gospod rekao, moje ovce slušaju moj glas. Za tuđinom neće ići, nego će bežati od njega, jer ne poznaju glasa tuđinaca. Verujem da jedno vreme neke iz Božijeg naroda možeš zavaravati, ali ne verujem da ih možeš stalno zavaravati. Jedno vreme Božije ovce mogu misliti da čuju njega ali na kraju će uvidjeti da to nije njegov glas. Zatim će se vratiti učenju iz Božije reči, jer poznaju svoga pastira. To je divno. Oko četrdeset godina propovedam Božiju reč i stalno se uveravam da kada njegove ovce čuju njegov glas, idu za njim. Dugo vremena sam brinuo za one koji ne slušaju poruku. Došao sam do trenutka kada za njih više ne brinem. Razlog zašto ne čuju njegov glas je taj, što nisu njegove ovce. Gde god da nađemo ljude koji čeznu za Božjom rečju, znamo da su to njegove ovce. Isus im kazao ovu priču, ali oni nisu razumeli šta im je govorio. Reč priče, verovatno, nije tačan prevod. Grčka reč za priču je parabola, a u ovom stihu stoji reč paroimija, što doslovno znači alegorija. Jovanovo evanđelje ne beleži gospodnje parabole ili priče. Ono obeleži metafore i alegorije, kao što je izjava Ja sam svetlost sveta ili Ja sam hleb života. Ovo nisu parabole, već govorne stilske figure koje nam nešto u Bogu objavljuju. Njihova namera je da nam obasjaju neku temu, da bismo je vidjeli. Tako u stvari treba da piše Isus im kaza ovu alegoriju. Nisu razumeli šta im je govorio, kao što je i rekao, bili su slepi. Gospod je rekao, ko ima uši, neka sluša. Moguće je imati uši, a ne čuti. Oni su sve lepo čuli, ali je nisu čuli kao Božju reč. Ovo je važno. Dragi moji, kako ti slušaš? Važna je ova razlika u slušanju, na koju je gospod uputio, kada je citirao proroka Isaiju. Slušaćete i nećete razumeti, gledaćete i nećete videti. Vrata za ovce. Reče im opet Isus: Zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata za ovce. Svi koji su došli pre mene, lopovi su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ovde nam daje sledeću alegoriju. Govorio je o vratama na Toru Ali sada ide korak dalje i kaže da je on vrata za ovce. Gospod Isus je vrata za one koji izlaze iz Izrela. Oni su upravo izbacili slepca iz sinagoge, iz Tora. Gospod Isus je odmah došao kod ovog čoveka i otkrio mu se. Kada se gospod otkrio tome čoveku, postao je vrata za tog čoveka. Čovek je izveden iz Tora, doveden pred gospoda Isusa Hrista da ga sledi. Ovo je druga velika istina koju nam gospod iznosi u ovom poglavlju. U Jovanu, u petnestom poglavlju, gospod će izneti isti ovaj princip i reći, ja sam pravi čokot, vi ste loze. U starom zavetu čokot je slika izraelskog naroda. Isus govori da više nije u pitanju veza sa izraelskim narodom, nego sa njim, odnosno spajanje grana sa čokotom. Moreju izaći iz judaizma, izaći iz rituala i doći njemu. Isto kaže da je on vrata. Upamti, on se ovdje obraća religioznim vođama, starešinama, usput da kažem, nakon Kristovog vaskrsenja neki od njih su mu prišli. Vrata. Ja sam vrata. Ako ko uđe kroz mene biće spasen, ulaziće i izlaziće i pašuće nalaziti. Lopov dolazi samo da ukrade, zakolja i upropasti. Ja sam došao da imaju život. I da ga imaju u izobilju. Isus Hristos je put. On je jedini put. On je za tebe izlaz i ulaz. Došao je da nam donese izobilan život. Lopov dolazi da ukrade, da ubije i da uništi ili razori. Mislim da je ovo test koji možeš primeniti na crkvu, versku organizaciju, radio ili televizijski program. Da li je u pitanju verska prevara? Da li se neko na osnovu toga bogati? Upored je to sa dobrim pastirom, koji je došao da spase grešnike i da nam da život, bogati život. Evo kratkog pregleda ovog odeljka. U ovčiji torna vrata, stih prvi, to je izraelski narod. Isus će svoje ovce izvesti iz judaizma ispod legalističkog sistema. Vrata za ovce, stih sedmi. Isus je vrata za one koji izlaze iz judaizma. Pogledaj ekskomuniciranog čoveka, koji je bio slep. Onih je pozvao da izađu. Spasti se od ovog pokvarenog naraštaja, kažu dela u drugom poglavlju. Treće vrata, stih 9. Isus Hristos je vrata iza Jevreje izdanezna Bošce. On je vrata za spasenje. Sloboda da se uđe i izađe i nađe pašnjak, jeste sloboda koju imaju sinovi Božiji u Isusu Hristu. Dobri pastir, ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže svoj život za ovce. Najamnik, koji nije pastir, kome ovce ne pripadaju, gleda vuka kako dolazi, te ostavlja ovce i beži, a vuki, grabi i raspudi, jer je najamnik i ne mari za ovce. Kako je Isus istovremeno i vrata i pastir? U stvari, na toru nije bilo vrata, koja su se pokretala na šarkama i koja su imala katanac. Čovek koji je čuvao, spavao je s druge strane vrata, pa je on sam predstavljao vrata. Isus je ne samo vrata, nego je i dobri pastir, onaj ko stoji na prolazu. On je vrata koja se otvaraju za večni život. On je taj koji štiti one koji pripadaju. On je i dobri pastir. Isus se naziva i jagnjetom Božijim. Kako može biti jagnje Božije i istovremeno i dobri pastir? Ovo zvuči kao izmešana metafora, ali predstavlja jednu od najslavnijih istina u Svetom pismu. On je jagnje Božije koje uklanja greh sveta. On je sišao na zemlju i poistovetio se sa nama koji smo ovce. Ali on je i pastir. Činjenica da je postao jagnje ističe ljudsku prirodu Isusa Hrista. Činjenica da je dobri pastir naglašava Hristovo božanstvo. Samo On je bio vredan da nas spase. ni Nijedno drugo ljudsko biće nije moglo da nas spase. To je morao biti Bog. Gospod Isus Hristos ima trostruki odnos prema svome stadu, koje se naziva i crkvom. Pre svega On je dobri pastir. Dobrog pastira On definiše u stihu 11. Ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže svoj život za ovce. Zatim, On je veliki pastir, jer u blagoslovu u Jevrejima u 13. poglavlju čitamo Bog mira, koji je krvlju večnoga saveza, izveo iz mrtvih velikog pastira ovaca, gospoda našeg Isusa da vas usavrši u svakom dobru, da činite njegovu volju, tako da on čini u nama ono što je ugodno pred njim. Tako, danas je on veliki pastir ovcama, kao što vidimo i u psalmu 23. Ali trenutak, Ovo nam ne pruža potpunu sliku. On je i arhipastir ili poglavar pastirima. Ovo nam govori o budućnosti. Petar u svojoj prvoj poslanici kaže: "I kad se pojavi arhipastir, primićete slavni venac koji ne vene." Najamnik nebrine za ovce. Osnivači nekih svetskih religija su za svoje sledbenike vrlo malo učinili. Savremeni lideri sekti se bogate na račun naroda. Suprotno ovome, dobri pastir za ovce daje svoj život i štiti one koji mu pripadaju. Ja sam dobri pastir i znam svoje i moje ovce poznaju mene. Kao što otac poznaje mene i ja poznajem oca i polažem svoj život za ovce. Evo divnog odnosa. On poznaje svoje ovce, a ovce poznaju njega. Pavle je napisao da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja i u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti. Poznavati njega znači voleti ga. U vezi sa ovim treba pročitati ono što Bog govori o pastirima u svojoj poruci, izrečenoj kroz proroka Jezekilja u 34. poglavlju. Zapazi da je ovo treći put, kako on kaže, da ga njegove ovce poznaju. Jedino je važno poznavati Isusa Hrista. Sve ostalo je drugorazredno. Zato sam ja odustao od raspravljanja o stvarima koje nisu suštinske. Dosta je prepirenja u religiji i detaljima. Važno je poznavati Isusa Hrista. Čuješ li njegov glas? Poznaješ li pastira? Nema pastira kao što je ovaj. David je rizikovao svoj život da bi spasao svoje ovce od medveda i lava. Davidov sin je dao svoj život za svoje ovce. Imam i druge ovce, koje nisu iz ovoga tora, i njih treba da dovedem, pa će slušati moj glas i bit jedno stado, jedan pastir. Postoje, znači, i druge ovce, koje nisu iz ovoga tora, iz tora Izrela, ali i drugi će čuti njegov glas. I onda će nastati jedno stado, jedan pastir. U ovoj drugoj rečenici stvarno piše stado, a ne tor. Vidiš, bit jedno stado i jedan pastir. Postoja će jedno stado koje sadrži jevreje i nezna bošce, bogate i siromašne, svezane i slobodne, muškarce i žene, ljude iz svakoga naroda, jezika i plemena. Otac me ljubi zato što ja polažem svoj život da ga opet uznem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Imam moć da ga položim, a mogu da ga opet uznem, Ovaj nalog sam primio od svog oca. On kaže da je sve ovo volja očeva. Otac ga voli jer je umro za nas. Mi treba njega da volimo jer je umro za nas. Svoju dušu je primeo kao žartvu za greh. U toku ona tri sata tame na krstu, Bog otac je na njega stavio grehe sveta, pa je Isus radi tebe i mene prošao kroz pakao. Dobri pastir je svoj život dao za ovce. On ovde vrlo jasno pokazuje da je voljno dao svoj život. Dok su mu sudili, on je imao potpunu kontrolu. takođe je i odredio vreme s moje smrti. Jevreji su rekli da to ne bi trebalo da se desi u toku praznika, da ne bi došlo do meteža, pobune među ljudima, ali on je bio razapet na praznik. Nikada se više nije pokazao kao car nego kada je otišao na krst. Ako pažljivo čitamo evanđelja, Uvidećemo da je na suđenju bila rimska uprava, na suđenju je bio izraelski narod, ti i ja smo bili na suđenju. Iako on nije morao da umre, učinio je to voljno za grehe sveta. Gledajući na Isusa, začetnika i usavršetelja vere, koji je umjesto radosti koja je bila pod njim, podneo krst prezrevši sremotu. Nijedan čovek nije mogao... Da mu oduzme život, imao je silu da ga položi i da ga opet uzme. Zbog ovih reči opet dođe do podvojenosti među ljudejima. Mnogi od njih govorahu, demon je u njemu i mahnita, što ga slušate? Drugi govorahu, to nisu reči besomučnog čoveka, zar može demon da otvori oči slepih? Ovo se odnosi na činjenicu da je otvorio oči čoveku slepom od rođenja. Tog dana ono mnoštvo ljudi je reklo, Pa, demon nikada ne bi mogao uraditi to što je ovaj uradio. Nastala je podela. Zašto? Jer su neki od njih bili ovce, a drugi nisu. Ovce će čuti, a drugi neće čuti. I danas je ista stvar kao u ono vreme. Gospod Isus Hristos je ili ludak, ili spasitelj sveta. On je ili pod uticem demona, ili jeste sin Božiji. Kada je Pavle propovedao o Atinjanima, neki su verovali, a neki nisu. Kada ja propovedam, neki veruju, a neki ne. Ne možemo očekivati da bude drugačije. Takozvani liberalni teolozi su najnedosledniji i najnelogičniji ljudi. Isus Hristos ne može biti samo dobar učitelj i veliki primer. On je ili varalica ili sin Božiji. Isus Hristos i nas dovodi u tu dilemu, prijatelju. Ili je lud, ili je tvoj Bog i spasitelj. Božanstvo Hristos izjednačen s Bogom U Jerusalimu se tada slavio praznik osvećenja hrama. Beše zima. Praznik senica se održavao u posljednjem delu meseca oktobra. Praznik posvećenja je bio na kraju decembra. Pa je između ova dva praznika postojao dvomesečni vremenski interval. Ovaj praznik je obeležavao vreme kada je Juda Makabejac oslobodio hram od Antioha, Epifana, Sirica, koji ga je oskrvnio. Ovo se desilo 167. godine pre Hrista, a slavilo se u doba dok je gospod bio na zemlji. Beše zima. Isus je završio sa ovim narodom. Od sada, u Jovanovom evanđelju, Isus govori onima koji su njegovi. Više neće upućivati javni poziv. Sada je suviše kasno za žetvu. Jagnje Božije je odvojeno, priprema se da ide na krst i umre za grehe sveta. Prijatelju, želeo bih da te podsjetim da se sa svim ovi možeš dugo igrati. Zima dolazi. Doći će dan kada više nećeš moći da svedočiš. Ako želiš da nešto učiniš za gospoda, bolje bi ti bilo da to sada učiniš. Ako nikada istinski nisi prihvatio Isusa Hrista kao svoga spasitelja, hteo bih da te podsjetim da će i za to doći zima. Dolazi vreme kada biva prekasno, dragi moj, prekasno za spasenje. Možeš biti uporan i odbacivati gospoda Isusa Hrista toliko dugo, da na kraju nećeš moći da ga prihvatiš. Prorok je govorio o ovoj mogućnosti. Žetva je prošla, leto minulo, a mi se ne izbavismo. A Isus je hodao u hramu po Solomonovom tremu. Judei ga tako opkoliše i rekoše mu, dok ćeš nam mučiti dušu? Ako si to Hristos kaži nam slobodno. Tamo je bio veliki trem za neznabošce za one koji nisu pripadali izraelskom narodu. Gospod više nije ulazio u hram. Bila je zima, a on je hodao po Solomonovom tremu. Isus se vrlo jasno njima pokazao. Oni koji su ga prihvatili i razumeli su da je on bio Mesija, Hristos. Sjeti se da je Andrija rekao svom bratu, našli smo Mesiju, u prvom poglavlju Evanđelja po Jovanu. Natanajlo je prepoznao. Ravi, ti si sin Boži, ti si car Izraeljev. Samarijanka je shvatila ko je on bio, a Samarijani su rekli, sad ne verujemo zbog tvog kazivanja. Sami smo naime slušali Iznamo da je ovaj čovek zaista spasitelj sveta. Čovek koji je isceljen od slepila je takođe verovao i proslavio gospoda. Sada ove religiozne vođe svojim pronicljivim pitanjima u stvari na Hrista bacaju krivicu. Hoće da izgleda kao da je Isus kriv jer nije dao dovoljno podataka. A u stvari oni nisu želeli da veruju ono što im je Bog otkrio. Pa Isus je svoje mesijanstvo Otkrio onima koji su hteli da čuju, a sada to objavljuje religioznim vođama. Isus im odgovori, rekoh vam, pa ne verujete, dela koja ja činim u ime svoga oca svedoče za mene. Ali vi ne verujete, zato što ne pripadate mojim ovcama. Isus im kaže da ima dokaze za svoje mesijanstvo. Njegova dela svedoče o tome. Rođen je iz Davidove loze, Prema proroštvu, predstavio ga je Jovan Krstitelj. Nijedan čovek nije učio onako kao on. Niko nije mogao da ukaže na njegov greh. Kada je Jovan Krstitelj poslao svoje učenike da vide da li je Isus Mesija ili da drugoga čekaju, Isus im je rekao da se vrate i kažu Jovanu Krstitelju šta Isus čini. Po tome će Jovan Krstitelj znati da Isus ima punomoć i dokaz da je Mesija. Vidiš, njegovo učenje je potvrđivalo da on jeste Mesija. Njegov život je to pokazivao baš kao i njegova dela. Nije bio problem u punom moću i dokazima. Problem je bio u srcima koje nisu verovala. Činjenica da ovi ljudi nisu verovali pokazivala je da oni nisu bili njegove ovce. To je loša strana. Nastaviće se